0: Este es el primero de varios podcasts que pienso publicar semanalmente y aunque mi profesión es ser político, tranquilos que los temas no serán sobre esto no generaré polémicas y mucho menos polarizaciones mi pasión es leer y por eso este ejercicio lo hago como terapia, como refugio y sobre todo, para ejercitar también la memoria, aunque obligatoriamente debo de nuevo buscar los libros de mi biblioteca cuando vaya a desarrollar los diferentes temas, también es un ejercicio de reciprocidad, de dar un poco de conocimiento a los que nos quieran escuchar y seguir. Aclaro, no soy experto en nada, en absolutamente nada. Solo, como lo dije al principio, leo y leo y leo. Sobre todo temas históricos, generalmente de la Europa del Medioevo, e historia del arte. Estos dos temas fundamentalmente me apasionan. Entonces voy a tratar de contar historias de manera corta, entretenida, algunos datos curiosos, sin leer textos, pero sí haciendo alusión a la bibliografía utilizada. He decidido comentar, comenzar este primer podcast hablando sobre un dilema que a algunos se les presenta cuando ven arte conceptual, o mal llamado arte moderno. Creo yo que tendremos igual varios podcasts sobre ese tema. ¿Y por qué digo mal llamado? Porque el concepto moderno es demasiado amplio, y esto ha tenido una cantidad de cambios constantes desde finales del siglo XIX, unos muy abruptos y violentos. Esto realmente se inicia con el impresionismo de Manet, no el de Monet, Monet fue el gran expositor y vivió lo suficiente para ver los réditos económicos, pero fue posterior a Manet, que en mi consideración es el que inicia el movimiento impresionista y el arte moderno en el mundo. Pero tendremos tiempo después de hablar de esta tendencia pictórica. ¿Y cuál es el dilema que se genera cuando usted va a un museo y ve arte moderno o arte conceptual? Venga, es que mi hijo de cinco años podría hacer esto. Es que realmente cualquiera lo podría hacer. Y obligatoriamente, para hablar de arte moderno, hay que referirnos al orinal. ¿Sí? ¿Escucharon bien? El orinal, que es la obra que rasga la cortina del arte en dos. Hace algunos años en París, tuve la oportunidad de visitar el centro de arte Pompidou. Solo fui por ver el orinal, creo que original, aunque hay copias también en el MoMA en Nueva York, en el Museo de Tokio, en Estocolmo. En total hay 15 en el mundo. Esta obra, este orinal, se llama La Fuente. Fue hecha, o por lo menos firmada en 1917. Es una obra de Marcel Ducamp. Y es simplemente eso, un orinal. Era increíble que ese orinal que yo tenía al frente, en el Museo de Pompidou, fuera de las o la Obra más influyente del siglo XX. El artista con esta obra promete una premisa. Cualquier objeto puede ser elevado a la categoría de arte, solo con dotarlo de los siguientes atributos. Uno, un pedestal. Dos, cambiarlo de ángulo. Y tres, una firma. Que en este caso, Marcel Ducamp no firma con su nombre, sino con un seudónimo, R. Muth. Y aunque aquí... Existe una versión de plagio que ustedes pueden encontrar en la historia alternativa del siglo XX de John Hicks. Es entretenido, pero siento yo que carece de algún valor. Pero ¿cómo se concibe esta obra? En 1917, Ducamp vivía en Nueva York. Se dirige un día, él era francés, se dirige un día a la 118 de la Quinta Avenida, a un almacén de fontanería. Lemot era el nombre, y compra simplemente un, un orinal. Ducamp ya venía haciendo ejercicios similares, ya tenía, por ejemplo, una pala para nieve firmada por él colgada en un techo, tenía una rueda de bicicleta girando en un pedestal, pero esta fuente marca la historia porque él decide presentarla en la exposición de los independientes de 1917, que era... Por, de por sí esta exposición un desafío al establishment del arte norteamericano era un ejercicio similar al que había sucedido con los impresionistas cuando conformaron hacia 1860 y pico el Salón de Refusé o el Salón de los Rechazados del cual seguramente hablaremos en otro capítulo en otro podcast pero aún así esta obra era demasiado vanguardista y no la aceptaron en la exposición, incluso se dice que fue destruida por los jueces. Marcel simplemente de nuevo volvió al almacén y compró otro orinal, lo firmó, pero esta vez lo hizo fotografiar por Stiglitz, que era un fotógrafo reconocido de arte, y se expuso en una galería privada de Manhattan. Aquí es cuando Marcel Ducamp da origen al ready-made, o arte de facto, que tiene mucho que ver con el dadaísmo, que también nos ocuparemos de él seguramente en el próximo podcast. Para terminar este capítulo y no cansarlos más, aunque como lo he venido diciendo, tendremos varios dedicados al arte moderno, planteo de nuevo el dilema con el que comenzamos. Tiene razón Ducamp e historiadores del arte como Gompertz, eh, donde dicen la idea es más importante que el medio, la filosofía está por encima de la técnica. Es mejor ser irreverente que tener talento, llegando incluso a temas mucho más absurdos, como pinturas llamadas blanco sobre blanco. O le creemos y compramos más bien la teoría de la crítica de arte mexicana Abelina Lesper, donde ella afirma el arte contemporáneo es solo un fraude, aunque yo creo que ya en sus cuatro ensayos se refiere más particularmente al Dada y al expresionismo abstracto, pero también afirma que el arte moderno es una burla al sentido común y es un desprecio al talento, o es simple retórica que quiere darle peso a una idea vacía. El mismo Dalí escribe en un libro que también le recomiendo, un libro que él hace, más que en contra del arte moderno, en contra del arte moderno de Picasso, llamado Los viejos cornudos del arte moderno. Hace una crítica importante e interesante sobre este arte conceptual. Lo único cierto es que es desafiante y emocionante, créanme, ver un orinal y saber que cambió para siempre el mundo del arte, que no hay con qué pagarlo y que el contexto importa. Y decía Marcel Ducamp, abro comillas, las mentiras de hoy son las verdades del mañana.